0: 大家好，欢迎来到副作用。这是一档两个话痨女大学生试图用话语疗愈自己的博客。我是北北，我是思敏。在本播客，你能听到的主题有女权、文学、影视、哲学、社会现象、经历分享，还有安利。每期我们都会选择一到两个话题，从女大留学生的视角，结合自身经历、文艺作品和学术理论，进行30分钟左右的探讨。对，然后我们今天这一期呢，就是呃，从上次的预告，大家应该也可以知道，我们要讲我们的播客的题目“副作用”到底是一个什么意思。今天其实是一个特别的日子，对的，因为今天是北北能够在美国合法酗酒的年龄，是的，二十一岁了，对，二十一岁了，所以想在播客开头先祝他生日快乐，谢谢。而且我们今天晚上一定要发大家之前听到的地灵七，什么叫大家之前听到的地灵七？大家之前没有听到地灵七，<笑>不是，就是这一期发出去的时候，大家之前就已经听到地灵七了。因为你这一期已经是你生日之后很久才会发了哦， oh, 你这个空间想象能力，这叫时间想象能力。啊， oh, 时间想象。能力。哎 ，anyways， 我们俩就是半斤半两的都。好,的好，好<吗>那我们就直接进入正题吧，不多瞎说了。嗯， uh, 那么我们这个播客为什么要副作用呢？嗯、uh, ，所以副作用的本意，我我先来引用一下它这个词在医学上的定义。嗯，比如说我搜百度副作用的话，他会告诉我。副作用指的是应用治疗量的药物后所出现的治疗目的以外的药理作用。嗯，然后维基百科给的意思也很像，就是说从医从医药角度来看，副作用是一种药物治呃意图之外的作用。嗯，但它是一个中性词，也就是说这个副作用可以是好的，也可以是坏的。重点就是在于是治疗意图之外，然后可能也是一部分人预料之外的这样一个作用。嗯，对对，虽然说它是一个中性词，但我们在。准备这期播客的时候，暂时没有找到我们要讲什么好的作用。对对对，所以在本播客的语境下，它和女权的联系就是，我们觉得我们接触了女权主义之后，本来觉得它是一种药，就是可以治疗，嗯，在男权社会中受到的种种伤害，<笑>以及和朋友讨论女权是一个非常有疗愈性的过程。<笑><笑><笑>获得快乐和获得力量的过程，<对>但是在接触到女性主义之后，我们也意识到，在这种主作用之外，其实还有一些不好的副作用，嗯、是我们根本没有预料到。嗯嗯，就是没有想到，在带来快乐的同时，也带来了很多痛苦或者困扰的地方。对。对然后，为了更好的就是解释副作用的意思，那我们就先从最主要的一个呃女权作用的一个呃主作用来讲。那主作用呢，主要是。我个人感觉有两个层面，第一个层面就是突然觉得一切都能被解释了，然后女权主义带我走出了这种打引号的理所应当的圈套，也就是说，我们经常觉得一件事情它本该是这样的，但是在我了解了女权主义之后，我发现哦，原来还有一种新的角度去看它，原来世间的所有事情。并不是都设定好的要向他们，呃，理应的这样一种方式去运,运行，所以我就发现一些让我不舒服的事情，它可能不是针对我，而是在社会主流父权的这个建制下面而产生的一种产物，呃、以及我发现所有的事情都是性别化的，啊、呃，父权化与他统治一切，然后我更全面的意识到。有的时候是父权化以拓展出的权利结构在影响所有人，比如说性骚扰这件事情，呃，准确来说，或者说潜在的来说，男性也可以是受害者。那么这是我之前没有意识到的一个、嗯、一个点，就是我和北北那天讨论出来一个事情，就是女权主义者让我们两个更全面的看待这件事情，它的原因是我们不仅可以察觉到性侵或者性骚扰后面男性的。或者说加害者的这种纯性欲，我们也可以从这个纯性欲看到背后更大的权利关系。这个是女权主义者给我们带来最主要的一个主作用。对，然后之前我有听到一句话说，嗯,嗯，就是性骚扰的关键是权利关系，或者说想统治别人的欲望，而不是性欲。对，但是,是性欲可能是一其中的一个必要的一个环，个但是它可能不是最。嗯 ，dominant 怎么翻译？最主要的，<笑>最主要的。嗯，对。呃，然后我觉得，就是那天我还在跟北北讨论关于结构和私人话语之间的联系。就是你那天是怎么说来着？从结构里面、嗯，就是从你的私人经历里面可以窥见更大的结构性问题。呃、对，就是这句话我非常的喜欢。然后我就可以再分享一下。嗯我接触女权主义之后，呃，对于腋毛的看法的三个阶段。对，好，好首先第一个阶段，可能是在我进入女校前，也就是17岁、18岁之前，我都觉得身为一个好女孩，应该把腋下剃得干干净净的。网上不是有一个名词叫做腋下管理吗？哦，就听起来觉得是非常自律的一个人。讨厌叉叉管理这个说法。哦，是任何。什么身材管任何,任何的是这样，对，对呃，所以在这个年龄段之前呢，我都觉得腋下管理是非常重要的，它显示出你是一个自律、嗯、生活有，呃，这个调理的一个人，而且是一个好女孩必备的。结果在接受了女权主义之后，我就产生了一种非常，呃，极端的情绪，就是我要反男宁。所以我建议我自己不剃，我还要求所有人都不剃腋毛。嗯、对，那么现在呢，渐渐的，就是。在当一个女就相当于，嗯，你认为做一个好女孩应该不剃腋毛，对，但是他的逻辑是一样的，对，他也是一种要求，嗯，也是一种强迫别人做什么事情，然后完成一个呃 standard， 就是如果你剃腋毛，你就是迎合了男宁，那么你就不是一个好女孩，对，但如果女权，对，然后现在就是女权主义者当了可能两三年了，我现在觉得剃不剃都是个人的选择。嗯，所以你现在对夜毛的新的认识？呃，我自己来说，我大多数时间都是不剃的。然后，对于我对别人的要求，我觉得无所谓，就是他爱剃不剃，嗯，我不管了。嗯，好的。嗯，然后那天你说了一句话非常好，总觉得其他女性在迎合南宁，其实本质上也是一种南宁。但这对这不是我原创的，是、哦、应该是做各种。微博对你可能就是把所有东西就是整合在一起，但我觉得这句话非常的凝练，表达出来了腋毛的三个阶段的中心思想。对，好的，<笑>好的，那这就是女权主义第一个主作用。然后在我个人层面来说，我觉得它第二个主作用是，我在面对社会的不公无力反抗的时候，呃，我会发现有更多的力量在支持我往下走，意识到世界上有千万。呃，成千上万的女女权主义者和我在一起奋斗，所以就总体来说没有那么孤独，感觉更有力量。对，就就就比如说一件事情，它在社会上发生了，然后你突然意识到疯了的不是这个，不是我，嗯，或者我身边的小姐妹，而是这个世界，嗯嗯，然后这种感觉就非常的让人充满力量。对，这就是我觉得女权主义给我带来的两个主作用。嗯，嗯<对>我觉得很有共鸣，然后、嗯。接下来我就是最近讲一下我准备的内容，就是我最近重新读了一篇文章，嗯，啊、呃，他就讲的是女权主义理论给呃这样一位女性她带来的治愈作用，然后我非常的有共鸣，所以我在这里分享给大家。嗯、这篇文章的作者叫做 Bell Hooks， 她是呃美国一个非常著名的作家、教育家、理论家和社会批判家，他。呃，在2021年已经去世了，但是他在生前主要呃研究的内容是女权主义、种族和阶级问题。嗯、虽然他可能在中国不太有名，但是在美国的女权界是非常有名，而且我觉得就是读女权主义入门一定会读的学者之一。嗯。然后他比较有名的作品是有，呃，比如说《女权主义理论：从边缘到中心》，还有《人人都能读的女权主义》，还有《爱的三部曲》等等。嗯，所以我今天读的这篇文章，它的英文名叫《Theory as Liberatory Practice》，意思就是理论作为一种解放性实践。嗯嗯，然后我想一开头引用他在文章开头写的一段非常我觉得有力量的自我剖白，他说。我投身于理论，是因为我感到痛苦，这种痛苦太过于强烈，以至于我没办法继续活下去。于是我绝望地投身于理论，想要理解，想要领悟，在我周围以及在我身上到底发生着什么。更重要的是，我不想再痛苦了。我在理论中窥见了疗愈的空间。写的真好，就是我觉得他能说出这段话，特别的勇敢，嗯、而且对自己的经历也特别了解对。对，而且他出生年代。都是上个世纪的事情，所以他的思想等于说是非常的先锋，嗯。然后接下来他就介绍了一下他的童年经历，他小时候家里有七个孩子。而且他们家是父亲工作、母亲持家的一个非常传统的父权家庭，以及有非常传统的父权家庭里的诸多问题，比如说他爸爸会体罚家里的孩子，所以他就对这一点非常的不理解，因为他爸爸是一个很典型的在父权家庭中缺席的这样一个父亲形象，嗯嗯就是在其实根本没有参与到他的养育中，但是却不会错过体罚他的时候，<笑>他就跟他妈妈说，他觉得这个非常不公平，因为。呃，父亲这样一个男人，根本没有参与到他的生活中，可是却有权利去体罚他。我觉得他说的“权利”这一点特别有意思，就是，嗯，对，所以他就问他妈妈，觉得这个非常不公平。但是他妈妈的反应就是非常排斥，说你这个小孩子脑子有什么问题？看来就是欠打，就是觉得他需要更多的体罚。所以他妈妈也是父权结构下面的一个帮凶，然后受害者。对，就是既是受害者，啊、可能又是对啊帮凶，而且妈妈其实也很痛苦的，嗯，对、啊，就是非常辛苦吧，至少是。嗯、所以说，他的这种提问，父母非常不理解，是因为挑完全挑战了他们既有的生活方式，以及他们努力维持的这样一种父权制的空间，这种理所应当。对对，对哦，以及就是他其实是一个呃黑人，然后黑人家庭其实还会承受。在美国承受很严重的种族歧视，嗯、所以他父母可能已经在很辛苦的生活中，就再也不想去拷问这种大的社会结构问题。<白>然后这样一个小孩，嗯，非常充满好奇心的提出这样一种问题，就让他们觉得就是自己的多余。对，嗯，没有必要。嗯，嗯而且也没有精力去应对他这种，<對>而且他们也没有答案。总之就是，所以。Bell Hooks， 他就感觉更加的孤独痛苦，因为在自己的家里也没有被，呃，没有归属感，而且不被接纳，所以就导致他，呃，更加投入理论以及用理论分析自己的生活，所以他找到女权主义理论之后，就觉得，呃，自己身心灵受到了一种疗愈。嗯。对对，关于就是理论能有疗愈作用，我自己也有体会。那天我们就是呃互相讲到说政治抑郁这件事情，对。然后如果说我们政治抑郁，但是我们以一个学者的身份去研究这个国家这个政体发生了什么，然后把它转换成一个结构性的理论，我们就仿佛拥有了上帝视角。我们在看待这些东西的时候，并不是纯粹把自己带入到这些痛苦啊、疑惑、抑郁当中，而是以一种第三者的角度去观察其他人在这个结构下面的反应，以及这个结构为什么有现在的这样一个后果。嗯， uh, 对，我觉得这里面有几层都非常有意思。一个是，就是你知道，不是只有你一个人在承受这些。对，因为你如果在痛苦的时候还感到孤独的话，就相当于又加重了你的痛苦。对，但现在相当于你知道有有这些人，首先有这些人在承受痛苦，但是还有很多人在研究这件事情。嗯，而且就是你从一个学术的角度去理解它的话，你就就是你可以理解这件事为什么会发生。对，然后就相当于。你了解了背后的原因，你就更能理性的看待这件事情。它不代表就是你不经历这些痛苦了，它不是说去压抑你的身份，对，而是一种保护自己的机制。我想，嗯嗯，就是把自己能够在研究这个东西的几个小时内，我们暂时屏蔽掉这一层切身实际的痛苦。嗯，以一个非常中立的第三者的角度去看待它，一个学术的严谨的角度。嗯,嗯，对，这是我的一个感受。对，然后回到刚才说的那个故事，就是我读完的体会就是，其实痛苦是理论的一种源泉。嗯，因为呃，你感到痛苦，所以你想要。提出那么多问题，然后理论就让你的痛苦变得没那么痛苦，就像你刚才说的，他、嗯嗯、就像给伤口上了一层药那样的作用。嗯嗯然后第二点就是，他这里说的理论，就是他小时候的，呃，投身的理论，其实我觉得是一种广义上的理论，或者说他把理论这个概念扩大了，就是把它定义为一种对生活的拷问。所以他是很多人都有的一种自然冲动，嗯、因为他在文章里也有说，就他小时候问那些问题，肯定不会是就狭义上的理论，或者我们现在觉得学术。他他不是研究性的问题，<对>不是那种我做个实验可以解决，或者说有一套完整的理论机制可以通过逻辑把它推导出来的那种，并不是。对我感觉更像是小时候我们问的十万个为什么，而就是。取而代之，那些对于世界各种生物的好奇，我们把它变成了这个社会现象的好奇
1: ，嗯，这、嗯、就是
0: 广义上的理论。对，然后虽然很多人可能都有一种自然的拷问生活的冲动，但是他在他的家庭里，或者说在这个社会上的后果，就是这样一种冲动是被压抑的，因为比如说被他的父母就是想积极的维护这种父权结构，嗯，他就不愿意去聆听这种拷问。所以说，虽然可能在小时候的时候大家都有这种好奇，但是在你慢慢成长，就是被父权制社会化的过程中，这样的朴素的冲动就丢失了。嗯。明白，嗯，我是这么理解的，嗯<白>。所以说，他最后提出了一个。呃，像是解决方案或者是一种畅想吧。就他说，当我们的理论化生活经历的过程与自我修复和共同解放紧密相连的时候，理论和实践将不再有距离。<白>意思就是说，你的女权主义理论应该是一种别人能拿来用或者拿来理解自己生活的东西，而不是把它束之高阁或者放在一个象牙塔里。对，就因为你最先投入。投身理论的初心是想要理解自己的生活。那么，你做出来这个理论应该能够帮助更多的人，或者是没有机会接触到这些学术资源的人去理解自己的生活，嗯、而不是把一个简单或者复杂的问题变得更复杂。对，而是要把它变得更简单化，让大众去理解它。对，我觉得它应该是非常怎么说？非常 grounded， 应该怎么翻译？非常有理有据的，不是？非常<是>朴实的，非常大众化的。一个翻译都啊，接地气的，嗯、对对对，你好挑剔啊、哦！我说三个选项，一个你都不赞同，我会觉得就是这样的，呃，理论会和我更有共鸣，所以在这个播客里，我想继续探索一下有没有可能用这些学术理论来理解我自己的生活。明白，<对>嗯，其实跟第零期的主题也挺像的，<对>只是我们现在把它缩小到了女权主义这样一个领域。嗯嗯好，那我们既然讲完了主作用，我们接下来就讲这个重头戏——副作用。女权主义的副作用，在我自己看来，就是我通过女权主义变得更加清醒了，更加了解自己的生活和周遭的这个生活环境，然后这样就导致我自己可能有的时候不太开心。呃，就举一个例子，我是一个。呃，非常喜欢看电影、看剧的人。那么在看这些艺术作品的时候呢，我现在就会首选女性主创的作品，因为他们会给我带来更多共鸣，减少不适感。然后我是没有办法承受很严重的男性视角。然后逐渐的、慢慢的就是我进化到了一种没有办法忍受任何男性视角的一个程度和境界。<笑>嗯，那就说四种作品吧。第一种作品就是男性主创创造出来的男性视角的作品，比如说前段时间非常火，以及诸多女权播客都提到的《漫长的季节》，就在这里不细讲了。那么第二种呢，就是最近上映的一个非常火的电影，叫做《消失的智商》，用一下心动女孩给他取的名字，嗯《消失的智商》。它是一个男性主创，但是呃，表面上看是在探究。女性主义，或者说是迎合呃女性主女性主义观众的这样一个作品，它其实就是只是披着女性主义的外壳，但它本质还是男权的。那么第三种呢，也就是我重点要讲的这一种文艺作品，是男性主创，但它是真的女权主义的。嗯，就是不说是完完全全女性女权主义的，它至少是没有父权里面的那些糟粕的。或者说，他在更大程度上女权主义。嗯、对，就是他在那个政府上。这么说吧，他更大程度上是反复权的，嗯，但不一定是完完全全的女权主义。嗯嗯，就是你可以看到，就是这部剧，这部剧，我想用它来作为一个例子哈。这部剧是呃，我非常喜欢的女演员周雨彤演的，然后这部剧叫做《大宋少年志》，周雨彤在里面饰演的角色叫做赵简。然后我觉得赵简是国产的古装电视剧中为数不多有自我独立意识的一个女主，她是一反女性柔弱依靠男人的这样一种偏见，她是文武双全、足智多谋，然后她的志向之一就是反复权。她非常著名的一句台词是：“为什么男子可以建功立业，而女子不能？”她的志向就是成为这样一个建功立业的女子。嗯所以这部剧主要讲什么？这部剧主要讲的是，呃，宋朝，然后皇帝藏书的密阁其实是呃青年特工学院。我就感觉这部剧就在诸多古偶里面或者古古装的这个电视剧国产的里面是非常新奇的一部，嗯，然后观看也非常的舒适。但是这是我两年前的想法，最近重新看了一遍，嗯,<哼>嗯，然后呢？我就发现编剧这个编剧是个男的，非常有才的一个男的。他给另另一个角色写的一句台词是这样的：这个角色当时在评价男女主都非常的聪明，这女主就是赵简哈。然后这个角色说，男主一个比猴还精，一个比母猴还精，就是分别评价男主非常的聪明和女主非常的聪明。嗯、<哼>那么在这里他就把男主比作猴，把女主比作母猴。首先，我觉得猴和母猴是一个无意义的性别区分。对，嗯，因为那天就是我在想，猴它难道不就包括男猴、母猴和其他的所有猴吗？那为什么男主就是一个非常概括性的猴，嗯，而女主就一定要非常明确的指出它是一个母猴？第二个就是你可以明显的看出。这个角色在这个地方说这一句台词，以及用他在剧里面那样特定的一种语调说出来，本来应该是埋了一个笑点的。嗯，他的意图是让观众觉得，哦，这个地方其实是有一个笑点，我们应该笑啊。但是呢，母猴是非常带有侮辱性的称呼，所以他在这里唯一讨好的只有男性观众，并且揭露了男性创作者无法与女性百分之百共情的这样一个非常残酷的真相。嗯,嗯，这就是我对于这一类。呃，文艺作品的看法，然后最后一类就是也非常离谱，叫做在国外呢是女女主创创作的一个完完全全女性主义的作品，结果在国内就变成了女性搬运者的男性视角，然后这个话剧叫做《初步举证》嗯，他在英国上映的时候是由我最喜欢的一个女演员 j o d i e c o m e r 演的，嗯、啊，然后呢，小变态，小变态可可爱了，结果。搬运到就是搬运到中国来，也是选择了一个是女导演还是什么，就是要把它本土化，嗯，就选择了一个女人来做这样的工作。然后那个截图在微博上和各大媒体上也可以找得到。他说，既然主创已经是女性了，他说，呃，剧组里面其他的人就要增添更多的男性声音来进行一种。男女权的平平衡，嗯，他说不想让女性主义在这部剧里面，这部舞台剧里面占太多比例，意思大意就是这样，嗯，所以我就把它叫女性搬运者的男性视角，就这类我也看不对，但他这部剧本身是女权主义的吗？对啊，他讲的是性性侵，嗯、也不是剧是话剧舞台剧，嗯，它是一个人的独角戏，嗯嗯嗯，对，那我感觉这种话术好常见，对、啊，比如说什么。因为女生考了很高的分数，然后录了很多女生，就说我们要平衡一下男女比例，所以给男生降分录取。我现在心跳都加快了，感觉上。或者说。而且你说全是女主创，你就会说啊，没有男人，所以我们要平衡一下。但是全是男人的时候，你就会说没有女人。对对对对,对，所以这就是看文艺作品的时候，嗯，这个选择面变得很窄很窄。然后第二点就是，我觉得女权主义。清醒的意识到女权主义之后，给我的交友带来了限制。我大约在女校待了两年，从来没出过校园，除了一些短短期的旅程。结果今年寒假，就一月二月的时候，我突然一下出了校园，我才发现女校之外的天地会会,会把我给吓死。嗯，就是我这<笑>寒假不是正好中国过年吗？然后我们一些人就在一起吃饭，然后跟我吃饭一些人可能就是我我的这个女校。距离一公里之外的一些学生，结果有一个女生，她人非常的好，我们聊的还挺来的，就是生活其他方面。结果她就，我就跟她无意中透露了，我是一个女权主义者。你知道她说什么？她说：“哦，你是搞女权的呀，那为什么你不搞平权呢？” oh, 哦，是不是很点？就是很点。对，这个例子非常的点。然后第二个就是，也是呃，我遇到的这群人，我们寒假那个过年在一起吃饭，有一个男生。他就，他就，他，因为他自己有辆车，然后可能前段时间他办了一个派对，他就等于说带了几个我们学校的女生，呃，分别把他们送回家，就是像一个司机，嗯、但是是那种对,对认得的司机大车、嗯、啊，对。然后他描述这件事情的时候，就变成了哦，我前几天还带了几个女生回家呢，<对>那就是,<这>是<笑>他，他仿佛在吹嘘。带了几个女生回家。首先，他这个地方用了一个语义模糊的这样一个偷换概念，嗯，就是他是带这几个女生分别回他们自己的家，且他自己不进入他们的家。<笑><笑>但是他说出来就变成了他带了这几个女生回他自己的家，<笑>并且共度生一些共度一个夜晚什么的。嗯、然后他的语气带有一种吹嘘和炫耀，所以他不仅物化了女性，把她们当做自己的战利品，而且还本来这句话就是不符合事实的。嗯、对，但是真正冒犯我的不是他说的这句话，嗯、而是周围所有女生的反应。所有女生没有反应，大家继续开始夹他们的饭。嗯，夹他们的。啊嗯、然后只有我一个人瞪大了眼睛在旁边看着所有人的这样一个反应，然后表示非常的不理解。嗯，之后呢，我也跟在场的有几位女生就是试图复盘这个事情，然后其中一个女生大约嗯。年纪比我大大一些，是一个非常成熟的姐姐。她就说：“哦，她她不觉得有问题，她没有发现有什么雷点。嗯”我不知道，如果发到小红书上，肯定就会，肯定会有两方观点。但是这个两方观点的倾斜度，肯定是觉得有问题的人会多很多，压倒性的。真的吗？我觉得会是,、啊、是你对小红书还蛮有自信。只要加上 hashtag 宝宝辅食。这样来的就全都是女观众，什么宝宝辅食？就你不知道小红书他们会加那个井号宝宝辅食吗？这个标签我不知道，因为没有因为没有男的会去查宝宝辅食，或者男性节男性节育。宝宝辅食就是你生了一个小宝宝，然后你要给他吃辅食啊，就是你给你自己的小孩做那个菜谱哦， oh, 因为小宝宝他不能瞎吃东西。只有妈妈们或者女性才会去搜这个宝宝辅食的标签，哦这个、好有意思。但是你又在宝宝辅食里发一些其实和宝宝辅食没关系，但是是跟女权，就是女生发出来不想给男生看到的东西。这好有意思。对，或者什么男性节育啊、嗯嗯，因为他们也不会去搜怎么样让自己这个<育>这个避孕或者什么其他的。哦、嗯，对对对，所以就是宝宝辅食标签底下，我如果发出这样一个帖子，绝对是以压倒性的所有人都觉得这个男生说的话有问题。我说可能有点绝对， oh. 但是我想应该差不多
1: 。Oh. 嗯嗯嗯
0: ,嗯，所以所以我的我的我的这个呃意思就是说，交友有了限制，因为女权成了最基础的同频的一个首要条件。嗯， oh. 那么这个女权，如果我没有办法达成一致的话，我们可能连朋友都做不成，因为你日常相处就会有很多不舒服的地方。我知道还有很多其他决定你们日常相处是否同频的条件，但是女权是其中的一个必要条件。对，然后从交友的限制再延伸出来一个择偶的限制。为什么说延伸呢？因为在我自己啊，就是我觉得成为伴侣的首要的条件就是先成为朋友。嗯
1: 、我们是在友
0: 谊的基础上进行一种浪漫关系的延伸啊，所以就非常的难。因为我的交友圈就那么大，大家都是精挑细选被我选出来，<笑><笑>然后就<说>像<笑>你开了后宫一样，<笑>说的好像我像个皇帝。但我的意思是说，在诸位朋友里面，你还得找到有浪漫和性吸引力的人，然后他们还要对你回报这样一份，就是他们得有一样的感觉。所以，我就是可能要单身一辈子，但是我对这件事情没有什么反感，就是一个事实。嗯，我如果单身一辈子，我也不觉得奇怪，因为现在事已至此，就就是这样一种感觉。嗯，然后最后分享一个，我在一个呃约会软件叫做 Hinge。上面和别人、别人和我搭讪的经历，嗯，我就是出于纯粹想做一个人类观察,类观察调研的这样一个心理，去了约会软件上。因为我到一个新的城市就会打开这个约会软件，然后看一下上面都是什么样形形色色的人，尤其是男人。我觉得你心里还蛮强大的，<笑>我就不会的。<笑>我就是想看一下他们能。就是有些人能恶臭到什么样的境界，然后分享一则也没有很恶臭，但是主就是着实有点离谱的事情。我的呃社交的这样一个主页上面有一个问题，就是下列三项你选一样，你觉最觉得你同意的。然后那个问题是，我想拥有以下哪一项超能超能力？第一项就是拥有绝对的快的快的很很快的速度，因为我小时候喜欢闪电侠。第二个就是拥有一个隐形的斗篷，因为我很羡慕。哈利波特里面他那个隐形的斗篷，嗯，第三个就是有哆啦 A 梦的这样一个宝盒，嗯，因为我想随便就可以拿什么东西出来。有一个长得还挺好看的男生，他点了第三项哆啦 A 梦的宝盒，然后他顺便附上一句话，说：“嗯、我想把你放在我的口袋里，然后把你带到我所有去过的地方。哦”哦，就是你可以看出来他的本意，首先是一种 flirting， 但是实在是太差劲，太差劲了，而且就是。如果是我在女性觉醒前，可能会觉得哦，她好暖啊，他好有保护欲哦。就说来我都要恶心的要吐了。但是现在看，就是我我生气到一种什么程度，我跟她匹配了，嗯，我就是跟她发了一个回复说，可是我不想去你去的地方，那该怎么办？然后他就说，<笑>那你把我放到你你把我放到你的口袋里，带我去带你带我去你任何想去的地方吧。就没想到他还有还有一个给自己开脱的机会，然后最后两天之后，我发现他把我给屏蔽了。他像那个杨洋，最近就是他油腻演戏，你知道吗？杨洋，对，就是他。嗯，那我的部分就说完了。我觉得就是这三个副作用。嗯，你有什么要补充？我觉得就是前面听你说，我觉得很有意思的点就是回到那个餐桌的话题。我觉得那个男生可能不是最冒犯你的，是那些女生没有和你。站在一起，让你觉得很冒犯，对，就是也不是很冒犯，就是很心不舒服，不舒服，不你不理解，嗯，我不是很理解，对，对，嗯，我就觉得可能觉得本来应该和你呃站在一起的人却不太理解，对，尤其是那群女生跟我真的就是，如果要一起买菜、一起出去玩，都非常的开心，对，然后你前面说的就是，嗯、呃，伴侣不仅要。就是在叫什么，在朋友的基础上在，在也就是如果他不同意你的女权主义观点，你们可能就不会成为伴侣。对，如果不同意我的女权主义观点，可能就是一个大差，就是一个 big no。嗯，但是如果其他方面不契合，还稍微有磨合的机会。啊、哦，嗯、真的吗？但是我觉得有很多人在你生活中也是因为生活上不契合，所以你就对他们下头了。我谢谢你，是有很多这样的例子。就是交朋友还是呃。嗯亲密关系都是可能生活上也很契合，但是政治观点或者精神上也很契合，嗯、但是往往你很难找到这些人。嗯、而且可能让你比较痛苦的是，嗯，生活上很契合，但是观点上又不契合。对，所以你就觉得不知道，就是不知道该何去何从那种。感觉。觉没有办法克服，我确实挺喜欢这个人，想和他一起玩的感情，但是但是他说出来的话会让我非常的难受。对，所以我就觉得这是最痛苦的点，就是在于。Yeah. 他首先一部分契合，一部分不契合，还有就是和我的精神洁癖不契合，<笑>精<神>契就是因为自己给自己理想的一个关系的模式，<笑>然后又不能达到这种关系的模式，但同时又对这个人有喜欢的感情，所以<对>这样就更加纠结。我觉得一个是生理上的，一个是精神上的。生理上你们俩那个磁场是一样的，这个不是你能控制的，但精神上就是完全不同频。对，嗯，所以你可能只有那种。我不知道用鲁迅的话来说，就是我们俩之间隔了一层可悲的厚障壁。对，所以我就觉得特别有意思是。是、嗯、呃，我想到我之前读过的一篇文章，嗯，然后你读过好多文章啊。这个文章的作者叫做玛伊莎 ·Cherry， 她是一个女性主义哲学家，然后她现在在美国加州大学河滨分校，也就是 U C Riverside， 嗯,嗯,嗯、呃，任教。然后我有兴趣听过她的一场讲座，嗯，然后她有一篇文章里讲的就是。呃，大家现在都如此的关注，我们要觉醒，而忽视了一个问题，就是我们是是否幸福。然后他说的是，你让我想起那有一年春晚，有一个记者拿着话筒对所有人说：“你幸福吗？”我觉得他应该会和那个记者聊得很来。你继续讲，对不起 ，random， 好 rand、啊、<笑>就是他用的词是 being woke。然后，如果熟悉英文语境的朋友应该知道 ，woke 意思就是觉醒，就是觉醒了，或者说你对社会正义问题有很多了解，比如说你是一个女权主义者啊，你是反种族主义者啊啊之类的，嗯，然后。另一个就是另一个概念就是 being well， 意思就是你精神状态是不是稳定，然后你是不是开心，是不是幸福。他说我们大家都觉得觉醒是一件好事，嗯、但是往往忽略了它有一个副作用，就是让你其实变得更加不开心或者更加不幸福。然后这有几个层面，一个就是你认识到社会如此的不公之后。你其实会感到一种精神上的痛苦，如果你有一些共情能力的话，嗯、因为你会看到有这么多问题嘛，然后你可能会自己感到痛苦。但还有一点就是，我觉得很有意思的是，嗯，你会对别人感到失望，因为如果你和他同行的话，就是你，比如说你是一个女权主义者，你希望他也。能够同意你的女权主义的观点，特别是如果他和你越亲近的话，你就会希望他也更加能够理解你。所以他，他他不能够理解你的时候，你就会更痛苦，因为你其实隐形中就是对他有一种信任，或者在他身上寄托了很多，就是希望他能呃打引号进步的这样一种愿望。而因为你信任他，或者你对他有期待，那么其实你就变得更脆弱了。而当他没有回应你的这种期待，或者他。呃，就是每和你的观点不一样，或者说他还非常反女权的时候，比如说，那这时候你就会感觉到更痛苦。这不就是我吗？相当于我的每一周、每一天，把你和别人的连结变得更脆弱了，因为你有更多受到伤害的机会。嗯、对你期待一拉高，你肯定就体无完肤。嗯嗯，我我反我反而是这样，的、嗯。我生活中大多大多数问题都是对人的期待太高。然后他嗯，的、呃、中心论点就是说。就是大家不太会讨论女性主义给你带来的这些额外的痛苦，他可能会觉得，就是女性主义给你带来的东西都是好的，但其实并不是这样。嗯、然后我觉得我们应该更多的去讨论女性主义给你带来的这些痛苦，<对>因为这是很多人都在承受了。然后如果不去讨论这件事的话，<对>大家就没有办法在这条路上走得更远。差不多是这样。嗯，我明白。嗯，我非常赞同。对，那其实这也是我们这集播客的主旨。也是我们做这一档播客的主持，对，所以希望讲到这里已经充分的让诸位理解我们为什么要选择副作用这样一个名字啊。Uh, 那么说了这么多女权主义的副作用，你还愿意继续做一个女权主义者吗？我愿意
1: ，对
0: ， oh. 因为它的主作用是在哪里的？我宁愿当一个清醒的人，我也不要在混沌中沉沦。哦，我想做，<笑>我想做在铁屋子里被摇醒的人。可以，对。然后第二点就是，我觉得当一个女权主义者很酷，哦，挺好的，就是一种主观的觉得他很酷，嗯,嗯，啊，那我们来进行一个最后的。惯例环节，环节对安<理>对推歌环节，今天大家在片头听到的歌，呃，是我非常喜欢的一首歌，它是日文的，然后它的名字叫《Ugoku Ugoku》，意思就是动起来，动起来。然后它是一个呃日本动画《少女周末旅行》的 O P， 也就是片头曲。这个动画我非常喜欢，它是呃两个小女孩环游世界的故事。然后好甜。这个世界是已经在因为战争，人类文明毁灭了。然后剩下的人就是零零星星的散在世界各处。这两个小女孩要就是环游世界，然后找到一种某种答案。嗯嗯，然后最后他们找到了什么呢？就留一个悬念吧。就非常推荐大家去看这部作品，因为我觉得他就是也讲了人性的一些残酷。因为世界因为已经因为战争毁灭了，而且他拍了很多就是那种断壁残垣，嗯、或者是废墟，然后空屋。空无人烟、被废弃的城市、街道、工厂等等，但是又是从孩童的视角去看的，也就是给它加上了一种天真烂漫的色彩，感觉两相形成了非常强烈的对比。呃，我之前在油管上我看到一句话说，呃，美就是在充满纷争的世界中找到了一个柔软的瞬间。我觉得他们俩就是这个柔软的瞬间， oh, 就非常可爱的两个女生。就是他们失去了全世界，但他们还有彼此。对，没错，我觉得总结的非常好。然后有几句歌词我很喜欢，就是大家开头听到的歌词，它的意思是，呃，永不停止的交谈，无论何处都在继续，再见了孤独，动起来，动起来，我就觉得非常的可爱而且有力量，而且他用的这些词都感觉和我们的播客非常符合本播客的气质，<笑>就是因为有和朋友一起交谈，所以缓解了自己的孤独，然后他又说。呃，像要去解开难解的谜题，因为不管几次都能知道想要知道的事情。就是我觉得你对这个世界有很多不理解的地方，但是你还是要一直去追寻答案，虽然最后你不一定能追寻到。嗯，对。然后所以说一二三的迈步走吧，因为不论今天、明天还是昨天都不会改变。与旋转的世界反向前进，然后这句话我就特别喜欢，因为我觉得从物理学的角度意义上来说，如果世界在转动往，往往那个前面转，你反向前进，至少你还留在原点，但其他的人都往后退了。哦、你就说你相对来说是在进步的，我觉得这句话是想表达这个意思。我把他所有的诗意都剥离走了。对，我对他的理解就是<笑>就是，但是你要在这个。嗯，世界上找到自己的位置，也就是找找到自己要前进的路，即便上，嗯、即便这条路与主流的声音是相反。那么今天的女大话痨时间到此结束。做一个小的预告，下一期我们将讲一个主题，叫做“一方水土养一方人”。那今天就到这了，我们下期再见，拜拜。拜拜